0: Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do TruvaCast, o primeiro podcast de moda, música e arte diretamente de Brasília. A cada episódio um convidado especial para trocar um papo sobre esse grande universo. E ó, pra começar daquele jeitão, véio, hoje estamos aqui com o senhor Marvin, velho.
1: Salve, mano. Salve, família. Eu queria, ser, eu queria que você já vocês. chegasse,
0: velho, se apresentando, então, Vamos nessa. Eu sou Marvin,
1: né? cantor, compositor fiz algumas pequenas produções culturais aí estamos na luta correndo com música aí também agora correndo com moda né E a pandemia fez com que a gente
0: é, somasse
1: isso ao trabalho também e vamos nessa vamos bater esse papo aí vai ser incrível
0: massa mano e velho já para começar velho como é que foi a sua introdução no mundo da música velho como você decidiu que
1: queria ser artista véio? então eu comecei cedo comecei com 9 anos de idade porque eu ganhei o primeiro violão do meu pai despretenciosamente. Ele me deu o violão e eu gostei daquela parada ali, tá ligado? Tinha a intenção de aprender duas músicas, uma era do John Lennon e uma outra música, se não me engano, era do Toquinho. Até hoje eu não aprendi nenhuma das duas, mas <risos> aprendi mais um monte e aprendi a compor também. E aí minha, minha vida musical começou aí. Tive uma banda de, de pagode, de swing nos anos no início dos anos 2000, assim, então foi bem da hora pra mim depois eu me converti. Fui pra igreja evangélica onde eu tomei gosto por cantar. E é onde eu consegui.. Até então você
0: tocava mais do que cantava. Tocava um violãozinho, aí
1: comecei a tocar um cavaquinho hum. e tal. Depois eu vou disponibilizar uma foto aí pra gente colocar pra vocês verem. Eu já era molequinho e tal. com cavaquinho já tocava músicas, tocava legal. Tocava mais do que eu toco hoje, inclusive, que eu abandonei de fato. E aí na igreja evangélica eu aprendi a cantar. Mano, eu tinha um grande amigo, tem um grande amigo até hoje que me acompanha, que toca comigo, que é o Liu. E ele era adventista, e o canto adventista eu considero muito bonito, um dos mais bonitos dentro da igreja cristã. E aí comecei a ver aquelas músicas adventistas, mano, eu tomei gosto e aprendi a cantar a partir dali. E aí depois tivemos uma banda de pagode gospel dentro da igreja também. Né, <risos> e aí chegou no momento que eu comecei a escrever minhas canções, eu já escrevi minhas canções gospel. E aí tive algumas desilusões amorosas, né, que me levou a escrever. A música que a gente considera ser a música do mundo. <risos> e aí fui meio julgado por causa disso. Aí já que a galera começou a me julgar, eu falei: Ah, é? Então o pé. Aí meti o pé e comecei a fazer minha carreira a partir dali. Só em torno de 2009, já tem um tempo. Quando que era? 2009, é, já, eu 2009 já, tentei, já tem uma
0: véio. cara já. E que dificuldades que você encontrou, tipo, principalmente no início, quando você resolveu mesmo é, levar a sua vida pra arte?
1: Mano, eu era muito perdido ainda nesse sentido E no início da caminhada as pessoas não acreditam É natural que isso aconteça Então, qual câmera que eu olho aqui? Essa daqui? É. Rapaziada aqui, ó Que tá começando Mano, não olha pro lado, tá ligado? Não olha pras opiniões das pessoas E continua correndo Porque no, no início ninguém vai acreditar no teu corre Sim. Vai acreditar depois que já deu certo, né? E eu tive essa dificuldade de... Sonhar com uma parada e a galera fala, mano, esquece essa parada aí, pô, não vai não. Isso aí não vai dar certo, não. E hoje a música é o que me mantém, né? Hoje eu sou conhecido regionalmente e fora também, por causa da minha música, por causa do meu canto, por causa, enfim, de quem eu sou.
0: Massa, velho E, mano, você me parece ser uma pessoa bem eclética né? Tipo, que gosta de vários ritmos e tal, mas se eu falasse assim, mano, qual que é o ritmo que, velho? Sei lá, o seu primeiro amor assim, dentro da música.
1: Mano, eu gosto muito de MPB, né, eu gosto muito de MPB. E apesar de ter começado tocando pagode, fui pra igreja, não sei o que. <risos> dentro de casa a gente ouvia Sandra de Sá, Emílio Santiago, Jorge Bem, é... Milton Nascimento. E aí depois eu fui, aí eu peguei a época do Claudinho Buchecha, né? Estourado, aquela parada, da música da Bahia, os bambas, a harmonia do samba. E aí, mano, tudo isso mexia muito comigo, a música sempre mexeu muito comigo. Mas eu sou apaixonado e sou fascinado pela MPB. Quando eu fui pra rua fazer voz de violão, eu aprendi que em Brasília as pessoas gostavam muito de música sertaneja, de música regional também, pelo fato de terem muitos nordestinos. E pra conseguir abraçar ainda mais lugares, eu comecei a expandir esse meu conhecimento musical. Massa. E comecei a trazer isso tudo para dentro da minha realidade. Eu falei, pô, não vou cantar a música do Gustavo Lima, que ainda faço barzinho, mesmo tendo meu trampo sol, ainda faço barzinho para matar uma ponta. Então canto o Gustavo Lima do meu jeito, né? Adapta Baixo que cinco ela tons, e eu sou, pô, sou um cara de samba rock, gosto muito. Então algumas coisas eu faço samba rock, algumas coisas eu faço mais Love Songs, mas tento cantar as músicas que a galera gosta de ouvir também, além das músicas que eu gosto, né? Que são clássicos da MPB, às vezes eu toco em lugares mais jovens, então... Dentro da internet, se você for pesquisar, eu fui um dos primeiros caras a fazer versões em funk, mais MPB. Isso aí, em torno ali, de 2010 e tal. Pouquíssimas pessoas faziam. Então fui um dos precursores aí dentro desse... De, dessa, dessas versões, né?
0: Pode crer, velho. E, mano, eu vi que você também recentemente lançou um EP, né, velho? Tá com um EP é, aí na, novo na área, é, é intensificada. Até cheguei também a ver né, que os seus fãs te ajudaram, é, fizeram a vaquinha também pra colaborar lá com, com a criação do clipe. Uhum. Como foi esse processo, mano, de criação desse projeto autoral?
1: É, o EP é uma bonita, consiste em quatro faixas. A primeira faixa complementar a segunda, que é Vem Cá. E essa faixa Alma Bonita é uma continuação também de um single que eu lancei que chama Terapia pra Alma. A Terapia cresceu, pra é. Alma é uma música que é a pessoa vivendo aquele momento. é Alma Bonita é minha visão a respeito da pessoa. E, e, e vem cá é a minha relação, o meu envolvimento com a pessoa. E foi um álbum que eu comecei a compor em 2020. As primeiras faixas eu comecei a compor em 2020. 2021 surgiu a faixa... Mano, depois dessa pandemia eu meio que buguei, eu não sei mais <risos> quais são os períodos, sabe? Mas eu acho que foi mais ou menos por aí. E a terceira faixa eu compus com o Aine que é meu primo, que canta comigo em terapia pra alma, e com o Thiago Jamelão. E a faixa... A última faixa, que é linda. Eu compus, foi uma composição do Jamelão, e eu fiz algumas, algumas intervenções né, na segunda parte, que a gente só tinha a primeira parte, mas é uma faixa que surgiu dele, então é um álbum mano, que a gente fez com muito carinho, com muita dedicação, é, a gente fez sem essa, essa necessidade de que seja algo comercial somente, saca? Então a gente botou a alma nisso aí, trabalhamos por muito tempo. Tive a participação da Sara Fonseca no videoclipe. E sobre a ajuda da rapaziada, eu cheguei a 12 mil seguidores, que pra mim é um número expressivo pra caralho. Óbvio que hoje em dia tem uma galera que tem milhões e 12 não é nada. Mas eu olhei pros 12 e falei, pô, que da hora, mano. Cheguei a 12 mil. Cada um galera, É galera, você terra, vai parar pensar, 12 mil pessoas aqui. Dentro de um lugar, de um lugar né? É, é muita é... gente, mas como a gente agora, hoje em dia, tá acostumado com números absurdos na internet, né? E não tem limite, né, pro número de seguidores. Aí eu olhei pra isso assim e falei, caraca, cheguei a 12 mil seguidores, que da hora. Se cada um me ajudasse, pensando, né? Comigo mesmo, se cada um me ajudasse com um real, dava pra gravar umas músicas, né? E aí eu resolvi externalizar essa parada, mano. Botei lá e botei o número do Pix. Aí eu recebi o primeiro um real, o segundo, o terceiro, cinco, cinquenta. Sim, aí a galera come... aí eu comecei a repostar isso também, que eu não eu, sou Google, né? Foi, acho que foi uns
0: dois, três dias eu repostando. Foi muito louco isso, e eu né? Vejo, e a vê. galera
1: chegou junto mesmo, comprou barulho. Que e olha que cara. louco. Deu três dias, fechou tudo de novo. Então tava trabalhando de repente fechou. E foi exatamente, eu ganhei 3.041 reais. Foi exatamente essa quantia que ajudou a pagar o resto dos custos do álbum. Que massa. E velho. do clipe. Então mano, se eu acho que eu gastei uns 300 reais a mais aí, eu já tinha pago uma parte e com o resto eu consegui pagar esse, o, o, o resto do valor do álbum, das coisas que ficaram faltando, do clipe, né? Porque do álbum já tava mais ou menos quitado, faltava uma coisinha ou outra. Então me ajudou real, me ajudou real. Nossa. Sem essa grana eu teria passado uma dificuldade aí pra conseguir finalizar esse trabalho como um todo, né? Tanto do videoclipe como do EP.
0: Que legal, velho, que as pessoas colaboraram, né, tipo, você, acha que você pode ver realmente, né, é, é, tipo, caracas, as pessoas que estão me, me, me vendo, me ouvindo, realmente importam
1: comigo de alguma forma, tá ligado? Foi muito doido, assim, eu recebi mais de 800 pics, tá, tá ligado? Fiquei até com medo depois de dar algum problema aí, com a, sei lá, né, <risos> Nossa, com, com a Secretaria de Fazenda, né, com o Leão aí, né, irmão? Fiquei preocupado depois, mas é isso. Rolou, se tiver algum problema depois a gente resolve O <risos> importante que o clipe saiu E que o EP saiu lindão Também tá na pista, ele tá no mundo hum.
0: Massa velho. inclusive você Que ainda não conhece o som aí do Marvin Vai estar tá na descrição Se você tiver no Spotify, né, Eu estou falando lá do Youtube Cola no Youtube lá também pra ver a gente, né E bom, mano é, esse mercado de business music que está crescendo cada vez mais, né? Eu acho que até a questão de produtoras tem grandes grandes produtoras agora aqui no Brasil, até produtoras que ainda não não tinham olhar muito business para esse sentido aqui no Brasil veio para poder realmente investir, né? Porque houve uma houve um crescimento de de número de artistas de visibilidade muito grande, principalmente aí na pandemia, né? E, mano, eu queria que você falasse um pouco sobre essa questão de como ser independente nesse meio, tá ligado? E não depender 100% das produtoras, das grandes gravadoras e, e afins.
1: Mano, eu acho que o primeiro passo, assim, depende muito da estrutura que você tem, né? Uhum. Mas hoje a gente, a, a, a se tratar desse crescimento, um monte de artista parado em casa enlouquecendo, a galera começou a fazer o quê? Criar conteúdo, né? Então eu mesmo fui uma das pessoas que tava frenético na pista, né, fazendo um monte de show, um monte de apresentação Às vezes até irrelevante, só para levantar uma ponta E deixei esse lado de produção um pouco ah. para trás E aí eu falei, opa, é o meu momento de, de retomar E aí retomei, lancei antes desse EP um EP acústico com algumas canções que eu já tinha Então fiz algumas versões de músicas antigas que a galera gostava E fiz ali em voz e violão e ficou bem maneiro então acho que se você não tem o artista que vai começar, não tem uma estrutura muito grande, mano, lança voz e violão, tá ligado? Lança da maneira que dá pra lançar e vai sentindo isso, né? Eu acho que a parte mais, mais importante também, além de lançamentos, é você ter uma organização, eu tô falando isso porque eu não tinha, eu fui entender isso durante a pandemia, depois de ter um monte de lançamento com música, com um monte de execução, inclusive de televisão. Eu não era associado a uma, a uma entidade arrecadadora, tá ligado? Uhum. Então, isso aí dificultava um pouco de você conseguir monetizar, porque as pessoas hoje se preocupam somente com digital. E você tem as execuções públicas que te dá dinheiro também. Sim. Então é importante, pô, ter a musiquinha lá, né? se feria numa associação que você consiga arrecadar, tá ligado? Que consiga fazer o controle disso aí junto contigo. Então acho que isso é importante também, de você ter suas músicas registradas, né, suas obras, você poder monetizar tudo isso. Sim. E também e junto às a, a, plataformas de streaming, né? E aí, e fazer de fato da maneira que você conseguir fazer, da maneira mais organizada, mas que você consiga fazer sem essa preocupação de ser uma super produção. Porque às vezes é mais interessante, interessante você ter pequenas produções que sejam constantes do que você ter uma super produção que você vai fazer um ano no um ano, que era é o meu problema. Eu fazia uma produção pica no um ano e achava e aí, que foi... aquilo ali ia ser da hora, e quando na verdade não. Você precisa de uma continuidade para que você consiga performar né, dentro das plataformas construir tanto... comunidade, construir seu povo. Exatamente, importantíssimo. Tanto dentro do YouTube, quanto do Spotify, do Deezer. Então hoje eu tenho esse entendimento e a dica que eu dou para a rapaziada que está começando e que ela consiga né, performar nas plataformas e fazer o tempo andar. E aí você vai sentindo, né? A partir daquilo ali você fala, pô, isso aqui foi legal, isso aqui performou bem, performou bem. Então, pô, você lançou cinco faixas, você vê que performou melhor e lança um videoclipe dela, porque com certeza ela vai ter uma aceitação bem Sim. da hora.
0: Massa, velho, E você até já chegou a falar aí Sobre essa questão da pandemia, né que, você, que foi um dos processos que você Pegou pra aprender e entender Um pouco mais sobre o que você tava fazendo é, Eu queria que você falasse também um pouco, mano Sobre como que foi essas adaptações pra você Tipo, é, o, quem era o Marvin Antes da pandemia e quem é o Marvin agora Como você tá conseguindo levar o seu trabalho
1: então, sempre eu fui, como eu te falei, de, eu, pra você entender um pouquinho, eu fiz, comecei a fazer, fiquei muito popular na noitada de Brasília, né? Uhum. Dentro dos barzinhos, fazendo voz de violão e tal. Ali em 2017 eu fiz quatro, em torno de 433 apresentações, né? E ali eu, mano, eu posso falar palavrão? Como é que é? Vai. Pode? Eu fudi o meu material vocal, né? Tive, tive algumas lesões na prega vocal por um abuso vocal. É mais que um show no dia. Pô. Mano, bem mais, né? Mais que eu fazia por volta de 9 a 10 por semana. E aí, pô, mano, muito focado em ganhar dinheiro e chegou no momento que eu não tava conseguindo cantar. Esqueceu da voz. Esqueci ah, da voz. Cara. E aí cheguei no. Cheguei no Torrinho, aí ele falou, então, o que é que você faz? Hum. Falei, pô, eu sou cantor, né? Ele, então, meu amigo, eu procuro outra coisa pra fazer. Caraca. E eu fiquei desesperado, mano, porque a música. Minha única fonte de renda ali, eu sem planejamento nenhum. Aí o que que eu fiz? Eu falei, mano, vou fazer, vou continuar fazendo um número grande de shows, mesmo sem qualidade, pra conseguir juntar um dinheiro. Pra se eu tiver que parar de cantar, eu, eu poder parar e ficar um tempo me virando com o dinheiro que eu tenho guardado. E dali eu começo, dou um jeito de fazer outra coisa, então, eu sou tapado, dou um jeito. E aí comecei a correr com o meu fono, Max, um beijo pra você, obrigado por tudo. E aí, quando eu fui fazer a outra vídeo, tava ok. Não tinha mais aquela lesão chata você lá. você ficou um
0: tempo no off, assim.
1: Fiquei nada, mano. Continuei na pista, diminui o ritmo, mas continuei cantando. E aí, como essa lesão, ela deu uma, deu uma amenizada, e continuamos fazendo tratamento e tal. Aí eu tinha juntado dinheiro, né? Falei, pô, juntei um dinheiro... Me... Me arrebentei todo de trabalhar, ganhei um dinheiro, me destruí, né? destruir minhas, minhas pregas locais e vou pegar esse dinheiro, vou viajar, vou curtir minha vida. Aí eu fui gastar esse dinheiro que eu tinha juntado, né? Porque continuei trabalhando e falei, mano, vou dar uma diminuída no ritmo aqui. Mas a partir dali, me gerou um entendimento que eu precisava ter uma reserva, né? E aí eu deixei minha reservinha lá. Que eu tinha. Que eu teria que eu tivesse um tempo pra poder ficar de boa caso eu precisasse. Por conta desse problema que eu tive anteriormente. Então quando a pandemia veio, eu tinha alguma coisa. Diferente de alguns amigos meus que não tinha nada, mano. Só que durou mais do que eu tava imaginando, né? E aí no começo eu, pô, tô suave aqui, lá E aí de repente eu. Me vi com a renda diminuindo ali, sem ter de onde tirar. E mais um ano de pandemia. E aí eu não sabia até quando ia terminar, e se de fato ia terminar. E aí eu falei, mano, vou ter que fazer alguma coisa. Então, é, eu comecei a, eu, eu tenho, minha, minha logo é um raio. Pode aí eu comecei, a, eu falei, velho, vou fazer, um. tava frio. Falei, vou fazer uns moletons, vou vender para meus amigos mais próximos. Não vou nem abrir venda. E aí rolou. E aí, postei usando e aí vendi para os meus amigos, repostei essa parada <risos> e aí começou a rolar. Então até hoje Nossa. eu estou vendendo os moletons, tá ligado? Tem mais de um ano. Que doido, velho. E, e foi uma parada que me mandei assim pra caralho, tá ligado? E é adaptar essa cabulosa dele, Exatamente. Véio. E junto a isso, tem uma marca do Rio de Janeiro, né? Que é a Estalelo, que é uma marca de óculos. Um salve para a rapaziada da Estalelo também. E aí me propôs uma collab. Né? Com, com uma linha minha, então hoje eu tenho um óculos pra contar só e tem uns moletons pra contar. <risos> tá frio, né? Mas e, é, quando... tem uma assinatura? Tem, um tem, que... tem. E eu não tinha nada disso, então nesse sentido já de, de ter outros produtos além da música, eu tô saindo bem maior, saca? E
0: tá, tudo, tá fazendo ascensão ao seu nome no final e da ano Tá história. fazendo, tá rolando.
1: Então, tipo, as pessoas estão na rua com minha marca. E, obviamente, que quem já ouviu, quem já viu, relaciona aquilo ali à minha música. Sim, Isso é. pra nós é importantíssimo. Além de eu ter, ter voltado o foco pro digital de novo. Né? Porque eu, eu comecei no início do YouTube, e se eu tivesse continuado um dos arrependimentos que eu tenho, tava estourado, igual esses YouTubers aí de milhões. E aí, num dado momento, não, não vou. Eu lembro do mano lá que, que foi pro... Todo mundo do lugar onde ele trabalhava, que era o um restaurante, jogou na Mega Sena. E só o mano não jogou. Aí o repórter foi lá perguntar pra ele, né? É, mas e por que você não jogou? Você não tinha o dinheiro, os 10 reais, pra entrar no bolão? Ele, não, eu tinha. É porque me deu um branco, assim, e aí eu não joguei. E aí todo mundo, ninguém foi trabalhar no outro dia, só o mano foi trabalhar. E aí eu me senti igual esse mano aí, tá ligado? Que não jogou na Mega Sena e, e o resto da rapaziada que tava com ele jogou. Mas aí eu tive que voltar o foco para o digital, porque eu entendi que somente o, o meu mercado na pista pode dar errado em algum momento. Então eu entendi que eu preciso ter mais de uma fonte de renda, né? Sim, ok. É. E, e isso é dentro da música mesmo, né? Dentro da música eu preciso de ter mais de uma fonte de renda. Eu estava muito bem obrigado, mas... Sempre dá para fazer algum ajuste aqui. Então a pandemia veio com esse objetivo de eu conseguir me organizar melhor e fazer esses ajustes. Então, quando tudo voltar, sai bem maior, sem dúvida. Pode ter Então massa, hoje hein? eu sou um cara mais centrado nesse sentido e com uma melhor organização de tempo, né? De tempo de afazeres. Assim. Eu sei que é melhor eu, eu distribuir do que eu colocar no relação e aquilo ali. Que pudesse ser minado de alguma forma e eu tô com zero de novo. Massa, mano. Eu
0: acho louco isso, velho, porque assim, a gente já chamou alguns outros artistas pra colar aqui, e, e eu realmente acho massa, tipo, ver que as pessoas realmente pegou esse tempo, parou ali, tipo, olhou os mínimos processos da vida, tipo, não só profissional, né, no caso como artista, mas também pessoal, e teve um entendimento do que, que precisava fazer, tá ligado? Sim. Porque no fundo isso é evolução, velho, se você não para pra poder identificar o que você tá fazendo de errado atualmente, você vai seguir no mesmo jeito, tá ligado? E, e, e não muda nada. Exato. Não, vai, não muda nada. É meio que querer mudança sem mudar, tá ligado? É verdade.
1: Mas é porque às vezes assim, tá caminhando bem. E outra, você tá. Você nem, nem tem aquele entendimento. Mas tá com sabe? um olhar muito. Você tá pra, olhar, pra você... aquilo. E assim, ia dar da maneira que eu tava fazendo, ia dar certo. Saca? Tava dando certo. Só que eu não. ninguém estava preparado para uma pandemia, né? Sim. Que aconteceu e que fez com que a gente tivesse um entendimento de que dá pra fazer de uma forma diferente e ter outras fontes de renda e ter outros ganhos e ter saca e, e ainda bem que, que eu consegui entender a, a tempo tá ligado e aí estou fomentando né? isso ali pra que daqui a alguns anos eu não, não tem a necessidade de estar tá fazendo voz e violão por exemplo em barzinho saca que quando eu quiser ir que eu vá mas para tirar uma onda com meus amigos ou nos bares dos meus amigos saca dos lugares que eu quero dar uma moral e não necessariamente por dinheiro, né? Então, o meu objetivo hoje é esse, de fazer, de fomentar o digital a ponto de ir pra pista quando eu tiver a fim de ir pra pista, não por necessidade. Porque hoje eu tô me arriscando na pista, porque o digital não me sustenta ainda. Mas na próxima vez que eu vier aqui, eu vou contar uma outra história para vocês. É isso, velho. E, mano, Brasília
0: e arte é um negócio complexo, né? É. mais a gente já tava falando sobre essa questão financeira E, e aí eu, eu sempre gosto, né? Eu tenho um pouco de curiosidade nesse sentido Como é viver da arte aqui, mano? Você já pensou em sair daqui de Brasília? Se, se já, fala por quê? Se não, também fala por quê para nós aí
1: Mano, eu acho, assim, o ritmo de São Paulo e Rio Muito mais acelerado, né? Aqui a gente tem um problema com a lei do silêncio, que é uma bosta, né? Então, mano, da 10, tipo, tem lugares que antes das 10 vocês já estão pedindo pra parar, que você teve, tem problema pra caramba com o som e tal.
0: Isso antes da pandemia, hein, galera? Isso bem antes. Quem não de Brasília pra ter rendimentos Isso aqui. bem antes,
1: e isso me chateia muito, né? Muito, muito, muito. Mas, assim, fora isso, eu não tenho vontade de sair, não. Até que eu consigo fazer bem. Até que eu consigo ter uma renda legal. Eu fiz muito evento de boy, né? muito evento de playboy ainda faço. Que é onde eu consigo fazer uma renda da hora. Então eu consigo fazer essa renda nos eventos de boy. E aí quando eu quiser dar minha moral, quando eu quero dar minha moral para os lugares que não tem como me pagar o cachê que eu peço, aí eu vou também, porque eu já tenho a minha renda que tá garantida ali, tá ligado? Então, baseado nisso, eu não, tinha, não tenho vontade de sair. E hoje a internet faz com que o nosso som chegue em todos os lugares. Na quando sua eu... casa mesmo. Exatamente. Né? Então, quando eu vou dar uma olhada é, lá onde eu tô sendo ouvido, pô, tem, tipo, é, sei lá, Rússia, né, Japão. Então, hum. não necessariamente eu preciso ir no Japão para estar no Japão. Mas eu gosto da noitada de São Paulo, é diferente, né, da noitada do Rio e tal, do ritmo. Mas pra ir de vez em quando eu gosto de Brasília, ir pra sair de Brasília Pra morar em outro lugar Por causa da música, não é incrível, Só é. se houvesse a necessidade de fato Ou tô com a gravadora, tô com a parada Mas por enquanto Acho que não tem essa necessidade não Eu acho que se você for bem organizado E conseguir furar a bolha Eu acho que dá pra ganhar mais dinheiro Em Brasília até do que em outros estados Porque é, aqui... tem muito mais músicos.
0: É, Tem menos concorrência, uma cidade né, é nova, nova. Exatamente. Todos esses pontos. Eu acho que você acaba enfrentando uma dificuldade muito maior, porque você tá começando ali, sendo referência nesse sentido. Mas também, velho, quando você começar a colher, você vai colher também dobro de ter o um entendimento que você é uma das primeiras pessoas que começou a construir aquela autoridade sobre esse assunto aqui, sabe?
1: E outra, para você ser um artista, no meu entendimento, é forte nacionalmente, você tem que ser um artista regional Sim, forte. É. Você tem que ter uma história. É né? aquela frase do Jong, né? Não
0: adianta você querer dominar o mundo, se você não tem respeito nem na sua rua, né?
1: Exatamente, mas... pô. É, é sobre isso aí mesmo, saca? Então, eu tô fazendo a minha história aqui, porque, mano, eu sou natural do Rio de Janeiro, não contei isso no início. Mas eu sou criado em Brasília, então me considero brasiliense, saca? Então, eu quero levar, eu quero ser visto como um cara que saiu de Brasília e que representa a música de Brasília como... N outros artistas aí, saca?
0: Massa, velho E velho quem que são suas referências? No, não só musicais, mas da vida mesmo Da vida?
1: É Mano, musicais Jorge Ben Seu Jorge Djavan Emílio Santiago Da nova geração, gosto muito de De Emicida De La Cruz Djonga Gilsons, Brabo, e aí eu tenho a oportunidade também de ter como referência meus amigos, né? Tiago Jamelão, Alan Massai, então e meus pais, sem dúvida são minhas maiores referências aí. Sendo super clichê, mas de fato não tem como fugir disso. Pode
0: crer, velho. E mano, é... você acabou de lançar, né? Um EP. A gente chegou a falar isso daqui mais no início. Quais que são os próximos passos, no sentido artístico mesmo da parada?
1: Mano, pretendo lançar um outro EP esse ano ainda, ah, né? Lá. E vem alguns singles aí, antes desse EP. Então, eu tô me organizando aí. E tô com esse trampo aí do fit montado, não sei se você virada, chegou a ver. Né? Irado, Que surgiu aí durante a pandemia, olhando pro teto. Abriu o YouTube, e aí achei um vídeo da Juliette cantando Dona Sila. E aí tinha uma aguinha caindo assim, aquela aguinha mexeu comigo. Aí cheguei no estúdio pra gravar um, um cover e aí deu errado porque eu tinha esquecido de chamar o Batera. Aí não ia rolar. Aí eu falei, mano, cheguei pro produtor e falei, pô, então vamos fazer esse som aqui. Já tava lá, <risos> Aí achei que ele não ia, porque geralmente, né, quando você chega com a ideia assim, o pessoal fala, sério que eu vou gastar meu, meu tempo. Fazendo um som da Juliette e tal. Mano, só que ele não me questionou. Ele só pegou o violão, sentiu ali e rolou, velho. E ele ficou lindo, lindo, lindo. E sem contar que além da aguinha que caía aqui, ó, que dava um clima, é uma, é uma música da Maria Gadu que eu gosto demais. Então, quando eu fiz o dueto ali, eu já imaginei minha voz duetando ali. Então, rolou demais. Então, esse foi o primeiro que eu fiz. Na sequência, eu fiz um da Ivete. Na segunda, pediram um da Juliette de novo. Eu fiz cantando... É, cantando Chico César, aí eu fiz com a Isa cantando Olhos Coloridos, isso de vídeos de. de. vídeos a capela, né? Sem só voz. E aí ficou muito louco, eu continuei o projeto. E aí o último que eu fiz foi Caetano, a gente botou a batida de trap e vão vir outros aí. Sem dúvida, então esse projeto tá rolando. E o vídeo da, da Juliette deu quase 4 milhões de visualizações da Ivete mais de 100 mil, e tá rolando esse projeto também. Então pretendo continuar fazendo o EP e, algumas, e alguns singles aí com participações.
0: Massa, velho. Isso também vem até um pouco dessa questão da adaptação, né, velho? Tipo, de, você até chegou a falar um pouco mais no início, né? Sobre essa questão de entender o que você tá entregando e como isso
1: é, tá sendo consumido pelas pessoas que gostam de você, tá ligado? Sem dúvida. E, e a galera começou a indicar e mandar os vídeos, né, da rapaziada e tal. Mas óbvio que o meu foco é o trabalho autoral e sem dúvida eu vou fazer tudo o que eu puder fazer para lançar as músicas com mais qualidade possível, mas eu também não tenho essa pretensão de ter correria em relação a isso porque eu entendo que é o que fica, né? É a música autoral. Então tudo com muito cuidado, com muito carinho. Já era para eu ter lançado dentro do meu planejamento, mas eu falei, não, vou dar uma pausa aqui para poder fazer a melhor entrega possível meu objetivo hoje é sempre fazer a melhor entrega possível do meu trabalho autoral. Massa, velho.
0: E, mano, a, a gente tem um momento aqui no podcast que chama Indica aí. É pra você indicar alguma coisa, algum trabalho, algum, algum videoclipe, enfim, algum livro. O que você ah,
1: consumiu que te chamou muita atenção. Beleza, então vou, vou indicar trabalhos musicais, já que estamos falando de música. Quero indicar o trabalho do meu mano JP, é j.p que é um dos caras que vem fazendo fit comigo. Vou indicar o trabalho do meu mano Alan Massai, que é um mano incrível que tá fazendo um trampo muito bonito. Quero indicar o um, um trampo da Lari Lima, que é uma mina do Nordeste. Incrível. E deixa eu ver mais uma mina braba aqui. É uma mina que eu nem tenho muito contato. Mas que eu gosto pra caramba do trampo dela, que é a Beca Perret. te né? é do Rio. Então fazer essas quatro indicações aí. Irado.
0: E bom, infelizmente estamos chegando ao final. Eu é acredito. Gente... Mas ó, antes de eu passar aqui pra última pergunta pro Marvin, eu queria lembrar vocês aí que estão no Spotify escutando a gente, que também o é um vídeo que está lá no YouTube. No YouTube você pode ver a beleza preta aqui, tá ligado? Ao vivo aqui, a cores, os styles dos caras. E é isso, e queria lembrar também vocês né, que a gente tem os nossos apoiadores, todas as redes sociais da galera vai estar aqui, do Marvin, canal do YouTube do Marvin, do Spotify, os nossos apoiadores, a Rafi, a Krant e o Baobá também vai estar aqui embaixo. E bom, pra não é fechar daquele jeitão, mano, eu queria que você vai passar essa mensagem final pra rapaziada, pra, pra mocidade aí que, que tá querendo entrar aí no ramo da música, tá ligado? E que, pô, tá com medo que, que, sei lá, que, tipo, às vezes tá faltando um incentivo ali e, e que quer realmente entrar nesse mercado, mas não tem nenhuma noção, tá ligado? Você tá, é um cara que já tem uma história aqui em Brasília, então eu acho isso muito incrível, porque você passou por várias fases, né? Por várias nuances aqui é. do, da música e da arte aqui dentro do, do, do DF. Então é isso, mano. Eu queria que você finalizasse aí, mandasse a ver aí pra, pra
1: galera. Meu povo, acreditem no sonho de vocês, tá ligado? E cada um, a gente tem que entender que cada um tem seu tempo, né? O tempo do Marvin é um, o, o, o tempo do Jonathan é outro, o tempo do Umbra é outro tempo, saca? O Kevinho é o Kevinho, tem o tempo dele lá também. Então os processos eles são diferentes. Mas você tem que saber onde é que você quer chegar. E outra, estudar para isso, né estudar o mercado. Ler, gente, ler é importante demais. Então leia, né? para que você tenha uma composição cada vez mais aprimorada dentro do teu segmento dentro do teu nicho, e velho, constância, então não adianta você querer lançar a primeira música e achar que você vai estourar, pode ser que você estoure mas a probabilidade é menor, né? então acho que a gente precisa ter persistência e vai que vai, assim, acredita no, no que você está fazendo, primeiramente, esquece o caminho do outro, foca no teu, é, visualiza onde você quer chegar e vai embora. Viu? Organização é tudo também.
0: Mano, né? <risos> Irado, mano. E ó, eu queria agradecer, irmão, por, ter, por você ter colado, tá ligado? Em nome do Trovaste é, é uma honra te receber aqui, tá ligado?
1: Só é, meu, está aqui, Obrigado por terem lembrado de mim aí. E sem dúvida eu não ia deixar essa oportunidade passar da gente é. estar aqui junto trocando essa é. ideia. É. Mano, tudo nosso.
0: E é isso, muito obrigado a todos vocês, ouvintes aí do Spotify, a todos os ouvintes também do YouTube. É, sigam a gente nas redes sociais e até o próximo episódio. Tamo junto. Valeu, família!